0: 주머니에 뭔가를 가지고 다니는 걸 싫어합니다. 하지만 봄, 가을에는 항상 챙겨야 하는 것이 있습니다. 바로 안약이죠. 봄에 약한 달, 가을에도 한달 정도. 알레르기가 심해지는 계절이 오면 안약은 지갑, 휴대폰과 함께 꼭 챙겨야 하는 필수품이 됩니다. 추위를 싫어하지만 겨울이 좋은 이유 중 하나는 안약을 더 이상 주머니에 넣고 다니지 않아도 된다는 겁니다. 하지만 건조한 겨울이 오면 안약이 들어있던 자리를 립글로스가 차지하죠. 유독 잘 트는 입술 때문입니다. 삶이란 참 녹록하지 않습니다. 누군가에게도 완벽한 계절은 없으니 완벽한 인생도 없기 때문이겠죠. 다시 월요일이 시작됩니다. 10월 9일 월요일! 김태현의 프리웨이 시작합니다. 프렌 맥클레인의 음악으로 시작했습니다. 해피데이스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자스는 테디 김태훈입니다. 김행옥님 굿모닝 잘 살고 계신가요들 이라고 <웃음> 아침에 안부 문자 보내주셨고요. K75714465님 와 굿모닝 테디 K124288217님 굿모닝 테디 드디어 오늘이 왔습니다. 제가 태어난 날은 한글날이에요. 무슨 말이냐면 오늘이 제 생일이라는 뜻이죠. 축하해 주세요 라고 또 생일 축하 문자 보내주셨습니다 생일 축하드립니다 자 윤은지님 오늘도 출근해야 합니다 우리 강아지 혼자 있는 시간이 많아져서 이틀에 한 번은 같이 출근하려고요 태극기 달기 동참했습니다 잘생긴 테디가 방송으로 홍보 부탁드립니다 라고 하셨습니다 자 10월 9일 연휴의 마지막 날 한글날입니다 연휴의 마지막 날이긴 합니다만 또 월요일이 시작이 되고 있습니다 뭐 쉬시는 분들도 계시겠습니다만 오늘 저처럼 출근하는 분들도 계시겠죠. 그 출근하는 분들을 위해서도 집에서 휴식을 취하고 있는 분들을 위해서 7시부터 9시까지 2시간 동안 여러분들과 생방송으로 함께합니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS, KBS E Radio. Yeah, go a 영화 귀여운 여인에 수록됐던 곡이었죠. 로렌 우드의 Fallin 듣고 왔습니다. 안정래님 휴일인데 새벽부터 출근합니다. 너무 힘드네요. 라고 하셨습니다. 오늘 월요일이잖아요. 어, 그렇게 생각하시면 안 힘드실 텐데 휴일이라고 생각하면 힘듭니다. 그렇죠? 남들은 다 노는데 나만 일하러 나가는구나. 라고 생각하면 힘드세요. 근데 한편으로 오늘 월요일이잖아. 라고 생각하면 그렇게 힘들지 않을 수도 있습니다. 저도 토요일날도 나와서 일했고요. 어, 물론 이제 방송일이 아니고 다른 일이었는데 토요일날도 일을 했고 오늘도 나와서 생방송으로 함께하고 있습니다. 안정래님 저를 봐서도 좀 힘내시길 바라겠습니다. 뭐 하나 보내드릴까요? 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서. 그래도 또 아침에 눈뜨고 어딘가 갈수 있는 곳이 있다는 거 얼마나 행복합니까. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 김소연님 방송작가협회 인터뷰 잘 봤습니다. 역시 말재주는 타고나신 것 같아요. 태우님 한국방송작가협회에서 인터뷰를 좀 해달라고 해서 2시간 동안 인터뷰를 했는데 다 편집하고 10분만 딱. 네번에 좋습니다. 말재주는 타고 태어난 것 같다고요? 말재주는 부단한 후천적 노력을 통해서 만들어진 겁니다. 타고 태어난 건 인물이죠. 김소연님. 당연한 걸 그렇게 엉뚱하게 이야기하십니까? 한국방송작가협회 유튜브 구독 신청하시고 들어가시면 김태훈의 프리웨이의 테디 김태훈의 10분짜리 인터뷰 영상이 있습니다. 많이 감상하시고 댓글은 금지되어 있더군요. 좋아요 많이 눌러주시길 부탁드리겠습니다. 야 한국방송작가협회랑 인터뷰도 하고 이 정도면 성공한 인생이다. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 정정인님 주말에 남편과 캠핑 갔다가 사소한 일로 다투고 저는 먼저 집에 와버렸습니다. 남편도 대단히 삐쳤는지 눈도 안 만져쳐요. 쉬는 날이라 집에 있어야 되는데 이 불편함 어쩌면 좋을까요. 아니, 까 싸우는 건 알겠어요. 싸우고 다투는 건 알겠는데, 왜, 먼저 가버립니까? 예? 계속 있으면은, 뭐 이렇게 멱살 잡을 것 같아서 집에 가나요? 이게 참, 이게, 이게, 그 현장에서는, 그 화가 나니까, 아우 하고선 가버리는데, 이러면 이게 풀기가 쉽지가 않아요. 이사싸우드라도그 현장에서 어떻게 해결을 하고 와야 되는 건데 그죠? 정정임님 뭘 어떻게 해드려야 되나? 영화 1인 패키지 보내드릴게요 <웃음> 혼자 극장이라도 가세요 관람권 한장 파콘하고 콜라입니다 역시 콩으로 오셨는데 아시죠? 문자로 이름과 아이디 보내주시는 거자 김수영님 딸이 회사 그만둔 지두 달째인데요 전혀 일자리를 찾을 생각을 안해요 집구석에 처박혀만 있습니다 계속 속에서 천불이 나네요. 다리 회사그만둔지두달 됐는데, 외출도 잘안 하고, 그죠? 어, 세수도 잘안 하고, 아침에 일어나서, 그죠? 네, 휴대폰만 쳐다보고 있죠? 그죠? 맞죠? 네, 맞을 거예요. 예, 네, 그럴 거예요. 그런데요, 어, 휴대폰으로 맨날 어, OTT로 영화만 보고, 그죠? 예, 네, 포털 사이트 검색만 하고, 그죠? 예, 네, 맞아요. 쇼핑 등만 하고, 네, 그죠? 그럴 거예요. 예. 네. 근데, 근데 어머니, 그 중간에요 그 중간에 직장 검색도 해요 <웃음> 어른들이 볼 때는 그냥 아무것도 안하고 어? 아무것도 안하고 그냥 영화만 보고 드라마만 보고 예? 그걸로 휴핑만 하고 어? 그런 것처럼 보이시죠 그죠? 예. 네, 하지만 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 그 중간중간에 중간중간에 친구들하고 톡으로 어, 일자리 어디 없니? 라고 물어도 보고요 또 일자리 관련 사이트에 가서 어, 취업 필요한 정보도 모으고 있습니다. 아 답답하면 본인만큼 더 답답하시겠습니까? 아 슬쩍 이럴 때 오늘 가을 날씨 좋은데 조금 따뜻하게 입고 어, 휴일에 외출에도 좀 하세요. 아, 딸도 좀 숨을 쉴 공간이 필요하지 않겠습니까? 김수영님. 자, 서바이버의 음악 듣습니다. Hi on you. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자 지난주에 있었던 강서구청장 보궐선거 높은 투표율을 기록했습니다. 본선거는 이번 주 수요일인데 자 높은 투표율 어느 쪽에서 더 유리하다 뭐 이런 평가들이 (웃음) 나오고 있습니까
1: 일단 높은 투표율을 놓고 여야는 모두 본인들에게 유리하다라고 해석을 하고 있죠. 일단 서울 강서구청장 보궐선거 사전투표가 지난 6일에서 7일 실시됐고요. 일단 사전투표의 최종 투표율 22.64%로 집계됐는데요
0: 사전투표율. 예,
1: 이제까지의 지방선거 재보궐선거 가운데 가장 높은 투표율이라고 합니다. 어 여당에서는 어떻게 해석을 하고 있냐면요. 현재 입법부를 장악한 야당의 독주에 보수 지지층이 미리 결집했다 이렇게 분석을 하고 있지만 야당인 민주당은 정반대의 분석을 하고 있습니다. 윤석열 정부에 대한 심판 여론이 사전투표에 강력하게 반영됐다라는 거죠. 자 말씀해 주셨듯이 이번 주 수요일인 11일 본투표입니다. 이 본투표일의 투표율은 얼마일지에 따라서 판세가 좌우될 수 있다는 라 분석도 나오고 있고요. 자 그런데 이 보궐선거의 특징상 제가 말씀드렸듯이 수요일 평일에도 선거가 진행되죠. 여러 가지 요인이 변수인데 과연 투표율은 얼마나 나올지 그리고 내년 총선을 앞두고 민심을 가늠할 수 있는 이번 보궐 선거는 과연 어느 쪽이 승리할지 또 주목됩니다.
0: 어떤 분들이 그 댓글 남기셨더군요. 아시안 게임 축구 결승전보다 더 흥미진진하다고 <웃음> 하셨는데 그 결과가 이번 주 수요일날 판가름이 날것 같습니다. 저도
1: 현장 취재 가봤는데 깜짝 놀랄 정도로 여기가 굉장히 뜨거웠습니다.
0: 네. 주택담보대출의 증가폭이 심상치가 않습니다. 시중은행들이 금리를 높이는 방안을 검토하고 있다고 라 하는데 그러니까 빚 내서 지금 집을 사는 사람들이 많다. 뭐 이런 이야기인가요?
1: 이렇게 볼수 있겠습니다. 왜냐하면 5대 시중은행의 9월 말 가계대출 잔액부터 일단 살펴보면 682조 3294억 원. 아 이게 어마어마한 수치인데. 아, 요한달 전에 비해서 1조 5174억 원이 증가했고요. 5개월 연속 지금 가계대출 잔액이 늘고 있거든요. 이런 가운데서 주택담보대출을 봤더니 전달 대비 5조 원가량이 늘었습니다. 주택담보대출만 또 따로 떼서 본 거죠. 2년 만에 최대 증가치입니다. 좀 이상한 건 2년 전에 주택담보대출 변동금리 고정금리가 3%에서 4% 정도인데 최근에 변동금리가 4%에서 7% 그러면 도대체 이 금리는 도대체 어떤 영향이 있고 도대체 왜 이런 현상이 나타날까라고 하는데 지금 일각에서 이제 부동산 시장이 좀 꿈틀댄다 이런 분석이 나오고 있잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 부동산 경기 조금 회복 중이다 이런 뉴스들이 계속 나오고 있긴 있습니다만.
1: 이러니까 이제 전세대출 수요라든가 집단대출 이런 게 확대될 가능성이 계속 있고 이 문제가 가계부채를 더 심화시킬 것이라는 우려도 제기되고 있습니다. 지금 일부 은행에서 금리를 올리는 방안을 검토하고 있다. 이런 언론보도 나오고
0: 있고요. 담보대출이 4%에서 7%인데 더 올려요?
1: 예, 그런 방안이 나오고 있고요. 또 금융위원회와 금융감독원 그리고 은행권 관계자들이 거의 매주 비공개로 가계대출 점검 회의를 열고 또 대출 추이 대책을 논의하고 있다라고 하는데요 제가 이제 이 관련 소식을 여러 번 전해드렸습니다 이 가계대출이 경제 시한 폭탄이라고 불리고 있거든요 굉장히 그래서 위험한 수준까지 가고 있습니다 그래서 아마 당국에서도 주의 깊게 보는 것으로 보입니다
0: 부동산 특별한 이슈가 있나요 갑자기 또 집을 사는 흐름이 생겼다. 자 해병대 예비역 단체 예천 수해복구 작전과 관련해서 지휘 책임자인 임성근 사단장 퇴진 집회를 열었다고요?
1: 예 해병대 예비역 전국연대에서 8일 오후 경북 포항에 있는 해병대 1사단 문앞에서 집회를 열었습니다 핵심 내용은 예천 수해복구의 작전지휘 책임자였던 임성근 해병대 1사단장이 퇴진해야 된다라는 것인데요 예비역 전국연대의 주장을 요약을 해보면 지난 7월 19일 예천 수의 복구 당시에 지휘관들의 작전 실패로 최해병이 순직을 했다라는 것이고요. 생존 장병들도 정신적 고통을 겪고 있다면서 작전의 책임자 그리고 많은 작전 지시를 하사란 1사단장 퇴진해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 이외에도 최해병 순직에 대한 철저한 진상 규명 그리고 수사 외압 주체에 대한 엄중한 처벌을 주장했고요. 지금 박정훈 대령 수사를 담당했던 박정훈 전 대령이라고 할수 있겠죠. 네. 사실상 굉장히 어려움에 처한 것으로 알려지고 있는데 이 박정훈 대령이 즉각적으로 업무에 복귀하도록 해야 된다라는 주장도 나오고 있습니다.
0: 자 충격적인 전쟁 소식이 전해졌죠. 팔레스타인 무장세력인 하마스의 기습 공격으로 이스라엘과 전면전이 지금 벌어지고 있다고 합니다
1: 지난 7일 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘을 대대적으로 공격을 했습니다 로켓을 수천 발 발사하고 무장대원들이 직접 이스라엘 영내로 침투를 했는데요 어, 이번 사안으로 인해서 지금 언론 보도에 따라 조금 다르긴 합니다만 최소 900명 이상이 사망한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 민간인 납치까지 이루어지고 있다는 얘기죠. 네, 굉장히 심각한
1: 상황인데 잘 보시면 미국과 유럽연합에서는 이것을 규탄을 하고 있어요. 조 바이든 미국 대통령, 올라프 슐츠 독일 총리, 영국 총리, 에마니엘 마크로 프랑스 대통령 모두 이스라엘과 연대하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 그런데 이스라엘의 적대적인 이란, 그리고 이런 세력과 연대하는 것으로 알려지고 있는 시아파 이슬람 무장정파 헤즈볼라는 오히려 지금 하마스를 옹호하고 있는 상황입니다. 특히 헤즈볼라에서는 이번 공격이 이슬라엘과 관계 정상화를 시도하는 이들에게 보내는 메시지 이스라엘의 계속된 점령에 대한 단호한 대응이라고 오히려 감싸는 분위기인데요. 어 이렇게 헤즈볼라에서 입장을 밝히고 다음 날인 8일 레바논에서 나온 박격포가 이스라엘군 진지를 타격했는데요, 헤즈볼라는 이것이 본인들의 포격을 한 것이다 이렇게 주장을 하기도 했습니다.
0: 전쟁 자체도 비극적인 일이겠죠. 확전이 되지 않도록 국제 사회의 지혜가 좀 필요한 시기 가 아닌가 하는 또 생각이 드는군요 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네, 앞서 주담대 소식 전해드렸죠. 주택이 담보라면 아기 코끼리는 덤보. 그렇죠. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 코끼리의 길게 자란 이빨로 이루어진 탑이라는 뜻의 단어가 있습니다. 속세를 떠나 조용히 예술을 사랑하는 태도를 나타내는 말 혹은 학문을 연관하 대학이라는 뜻으로도 쓰이는 이 단어 무엇일까요? 1번 상아탑 2번 다보탑, 3번 피사의 사탑, 4번 라디오 원탑.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 코끼리의 길게 자란 이빨로 이루어진 탑이라는 뜻의 단어가 있죠. 속세를 떠나 조용히 예수를 사랑하는 태도를 나타내는 말인데 혹은 학문을 연구하는 대학이라는 뜻으로도 이 단어를 씁니다. 이 단어는 무엇일까요? 1번은 상하탑, 2번은 다보탑, 3번은 피사의 사탑, 4번은 라디오 원탑 되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 희 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 김태훈의 Freeway, The Association의 Never My Love 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 코끼리의 길게 자란 이빨 그러니까 상하로 이루어진 탑. 학문을 연구하는 대학이란 뜻으로 흔히 쓰이는 이 단어 무엇일까요? 정답은 1번 상아탑이었습니다상아탑 김명아님 공둔탑. 김경태님 무너진탑. 8385님 라디오의 원탑. 김태현의 프리웨이가 원탑이죠. 하셨고요. 고은비님 미륵사지 석탑. 프리웨이를 편하게 들으니 좋습니다. 항상 출근 준비하느라 바빴거든요. 라고 하셨습니다. 오늘 휴일이시라서 또 쉬시면서 듣고 계시군요. 고은비님 오이사사님께서는 김태원의 말빨 외모만큼이나 원탑이죠. 하셨는데, 아 아주 우량한, 네, 아주 그 정답에 가까운 오답을, 네, 적어서 보내주셨습니다. 오이사사님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 아 8829님 남편이 운전하는 일을 하는데요. 15년 만에 드디어 차를 바꾸게 되었습니다. 코로나 이후 요즘 특히 더 물가가 오르고 생활이 어려워서 고민도 많이 됐었는데 아들과 딸이 그동안 일하며 조금씩 모아왔던 돈을 보태라며 주던 거 있죠. 이제 곧 겨울이 오면 눈길이 미끄러울까 봐 걱정스러운 마음도 착한 아들딸 덕분에 싹 녹아내렸습니다. 라고 하셨습니다. 아들과 딸이 모은 돈을 아빠의 새 차에다가 기꺼이 보태주는 마음. 그 마음 참 예쁘네요. 8829님. 저도 뭐 하나 보태드릴게요. 에, 피자 한 판하고 콜라 보내드리겠습니다. 피자 좋아하시는지 모르겠습니다만 네 가족이 모여서 에, 맛있게 드시길 바라겠습니다. 피자가 이렇게 자르면 여덟 조각이죠한 분당 두개씩 드시면 되겠습니다. 8829님. <웃음> 자, 9 3 1 6님 태웅 형님 안녕하세요. 애청자 문진우입니다. 지난 주말 구로에서 있었던 책축제에서 진행하신 북토크 잘 듣고 왔습니다. 독서를왜해하고독서를 독서를 즐겁게 하는 법을 알고 돼서 유익했습니다. 불꽃축제를 포기하고 오길 잘했구나 하는 생각이 들었습니다. 좋은 내용 감사드리고요. 환절기에 건강 조심하세요. 현장에서 질문하고 싶었던 내용인데 테디는 책을 다 읽고 그 책의 핵심 내용을 어떤 방식으로 요약하고 기억하십니까? 글쎄요. 어떻게 핵심 내용을 그냥 읽습니다 예 그냥 읽죠 어. 최근에는 그 예전에 이렇게 책을 읽으면요 왜 그랬는지 모르겠는데 책을 막 무슨 보물딴지 예막 연필자고 하나도 있으면 안 되고 막예 이랬었는데 요새는 그런 거 없습니다 예뭐 이렇게 붙이는 것도 귀찮아 가지고 그냥 다 접어요 어, 어? 괜찮은데 이이 문장 그럼 접고 연필로 이렇게 연필을 제가 쓰거든요 예 밑에 줄을 칩니다. 그렇게 이제 한 권을 다 읽고 나면 어딘가에다 이렇게 던져놓죠. 그리고 다시 보게 됐을 때, 그 접어놓은 부분들을 다시 봐요. 그러다가 그 문장이 여전히 의미가 있으면 놔두고요. 뭐야, 뭐 이런 데다가 줄을 쳐놨어 하는 생각이 들면, 그 접었던 걸핀 다음에, 예, 뭐 그렇게 이제 한 두세 번 봅니다. 예, 그러면 다 내용이 정리되는 거 아닌가요? 어, 9316님. 저라고 뭐 특별한 방법이 있겠습니까? 예. 그냥 편하게 오세요. 책은 편하게 봐야 더 많이 보게 됩니다. 자, 천 시자님께서 신청하신 음악 들려 드립니다. 크리스틴아길레라 그리고 릴킴, 마야와 민 핑크가 함께 했습니다. 레이디, 마마 레이드 r i e a Are
1: you
0: 저만 믿으십시오. 결정은 해드릴게 신세계상담소. 김소령님 남편이랑 22년 만에 처음으로 크게 싸우고 남편이 짐 싸서 시댁에 가버렸습니다. 그래서 더 화가 나는데 남편이 자꾸 전화해서 사과합니다. 받아줄까요 아니면 말까요? 받아줍시다. 22년 산 의리로 한 번은 봐십시다 근데... 싸웠다고 남자가 포만나게 시댁으로 가는 건 뭡니까 박희정님 어린이집에서 운동회를 하는데 김밥을 준비할까요 아니면 유부초밥을 준비할까요 유부초밥을 준비합시다 김밥은요 다른 아이들이 싸와서 비교당합니다 손호진님 운동하려고 헬스 등록한지 두달 됐습니다. 러닝머신, 데드리프트 등등 매일매일 반복하다 보니 많이 지겹네요. 새로운 운동이라도 좀 할까요? 아니면 계속 할까요? 계속 하세요. 그 운동은 기구랑 싸우는 게 아니라 원래 지루함과 싸우는 운동이에요. 변남길님 침묵해서 11월 초에 여행을 가려는데 회장인 저를 뺀 나머지 회원들끼리 투표를 했더니 동남아 파와 국내 파가 정확히 반반 갈립니다 제가 결정해야 되거든요 동남아에 갈까요 아니면 국내로 갈까요 국내로 갑시다 동남으로 가나 국내로 가나 결국 저녁에 노래 부르시고 한잔 하실 거잖아요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 어떤 고민이든 정성껏 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 리얼메코입니다. Another Night
2: 빌보드 t 드의 o one of the best radio stations around. You're listening
0: to Kim t e o n s Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS 2 Radio Kim t e 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 권민재님 6212님께서 신청하신 s 네이 n e i e r Corner의 Nothing c o n f e r s s to You 듣습니다. 저는 잠시 후 e 에 s 뵙겠습니다. i need your arms around me i need to feel your touch 진짜 여행은 새로운 곳을 가는 게 아니라 새롭게 보는 시선이고 진짜 해야 할 여행은 유럽 골목골목을 보는 게 아니라 내 감정 구석구석을 만나는 것이다 있는지도 몰랐던 나만의 명소를 찾듯이 있는지도 몰랐던 내 감정을 만나는 것이다 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박희정님이 보내주신 박대선 작가의 책 서툰 어른 처방전 중에서 읽어드렸습니다. 여행을 가도 이게 다야? 이거 보러 온 거야? 라고 말하는 사람이 있죠. 그럴 때 필요한 건더 멋진 장소가 아니라 낯선 것을 바라보는 새로운 시선입니다. 그곳에 사는 사람들의 삶과 문화를 느끼고 바빠서 지나쳤던 것들을 유심히 관찰하는 태도. 그런 태도만 있다면 유럽이든 집앞이든 멋진 여행지가 될 테니까요. 사랑스런 노래였죠. 스웨덴의 아티스트 미라의 택시 드라이버 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박희정님이 보내주신 박대선 작가의 책, 서툰 어른 처방전 중에서 읽어드렸습니다. 유희진님 인생이 여행이죠. 가슴 떨릴 때 여행 많이들 하세요. 다리 떨릴 때 말고요. 라고 하셨습니다. 왜요? 오늘 그래서 알려주고 있지 않습니까? 아, 나의 시선, 나의 시각을 조금 바꿀 수 있더라면 집 앞에만 나가도 즐거운 여행이 될수 있다. 준수님 아들이 가족여행 가자고 해서 제주도로 비행기표 예매해서 가게 됐습니다. 든든하고 다정한 아들이 있어 너무 고맙고 행복하네요. 라고 하셨습니다. 조기호님 여행가서 새로운 시설을 볼때제 기분도 새롭죠. 맞아요. 공감 가네요. 라고 하셨고요. 김경희님께서는 여행 좋아요. 오늘은 딸이랑 어디 갈까 생각 중입니다. 라고 하셨습니다. 꼭 캐리어를 들고 어, 비행기를 타고 가는 것만이 여행은 아닐 테니까요. 하루에 짧은 여행이라도 마음껏 즐겨보시죠. 계절이 좋습니다. 아침 저녁으로는 조금 쌀쌀하긴 합니다만 이제 나뭇잎에 색들이 들어가기 시작하고 풍요로운 가을의 날씨가 펼쳐질 텐데 짧습니다. 가을이 유독 짧게 느껴집니다. 그 짧은 계절 놓치지 마시고 행복한 추억을 쌓을 수 있는 여행들 많이 계획하시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 박희정님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 사마다상의 i o n 그리고 스피너스의 I'll Be Around까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 4728님 여행 얘기하시는데 저는 공휴일도 출근을 하는 일을 하고 있어요. 아직 1년이 되지 않아 빨간 날 때마다 출근하는 게 적응이 안 되고 자꾸 마음이 우울해집니다. 그래도 오늘은 같이 근무하는 직원이 구하기 힘든 인기 과자를 구해놨다고 아침부터 연락이 와서 기분 좋게 마음 가다듬고 출근 준비 중이랍니다. 휴일 없이 근무하시는 모든 분들 화이팅입니다. 라고 하셨습니다. 공휴일에도 출근을 하는 날, 일. 어떤 일일까요? 뭐 공직에 계신 건 아닌가 하는 또생각 공직자들도 근데 공휴일날 쉬지 않나요? 공무원들도 쉬죠. 사실이 어, 팔림. 저도 뭐 정해진 건 아닙니다만, 공휴일에도 거의 나와서 일합니다. 예. 그러니까 뭐 토요일, 일요일 뭐 이런 때가 아니라 왜 이렇게 화요일, 수요일에 이렇게 그 공휴일일 때 있죠. 아마 제 방송 들으신 분들은 아시겠습니다만 거의, 예. 생방으로 다 진행을 합니다. 그런 거죠. 어. 그게 제 인생인 거죠. 뭐. 예. 남들하고 비교를 해봐야 의미가 없지 않습니까? 예. 저 사람은 노는데 나는 일을 하는구나 이렇게 생각하는 게 아니라 저 사람은 오늘 노는 게저 사람 인생이고 예. 오늘 일하는 게내 인생이구나라고 그냥 생각합니다 예, 그리고 기분이 좋아지죠 방송하러 와서 또 이소연 작가와 백유인 작가를 놀릴 생각을 하면 기분이 아주 좋아집니다 예, 집에서 집에서 출발할 때부터 기분이 좋아집니다 예. 오늘도 이소연 작가를 어떻게 놀려먹을까 라고 생각하면 기분이 아주 좋아집니다 예. 4728님 직장 동료가 어렵게 구해놓은 인기과자를 드실 생각이 벌써 출발부터 즐겁지 않습니까 예. 그런 거죠 삶이라는 게 언제나 고통만을 주는 건 아닌 것 같아요 그 안에서 또 즐거움이 있고 그 즐거움을 통해서 또 새롭게 웃지 못했을 웃음도 웃게 되는 거니까 그한 번의 웃음으로써 하루가 또 보상받을 수 있지 않나 하는 생각 해보게 돼요 사실이 팔림 사회에 꼭 필요한 일이기 때문에 빨간 날 공휴일도 출근해라라고 이야기하고 있는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그 값진 일 마음껏 즐기시길 바라겠습니다. 사실이 팔림에게 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 구하기 힘든 인기 과자 구해놓은 동료분과 함께 치킨 한 마리와 콜라 맛있게 드시길 바라겠습니다. 자 오이 삼근님께서 신청하신 음악 들려 드립니다. This Sound Enjoy. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. LAC 의회가 10월 9일을 한글날로 선포했습니다. 한국계 존니 시의원이 발의한 결의안이 채택된 건데요. 결의안이 선포되던 날에는 시의원 자리마다 한글 이론표를 놓고 해피 한글데이라는 축하를 건넸다고 합니다. l a 한 대학교 캠퍼스 안에는 미국 최초로 세종대왕 동상도 세워졌다는데요. 이 대학은 캘리포니아주에서 한국어 준학사학위를 제공하는 유일한 학교라고 합니다. 한국어 반 수강생이 천명을 넘어섰다고 하는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. LP님 아시안게임에 출전한 선수들부터 한글까지 자긍심을 높여주는 뉴스가 많아 기쁘네요. 유니버스님! 세종대왕님이 미국까지 진출하셨군요. 여긴 어딘가 싶어서 조금 어리둥절하실 것 같기도 합니다. 이렇게 다른 나라 사람들마저도 인정한 좋은 언어 잘 쓰면서 삽시다. 욕이나 이런거 좀 하지 말고요 두 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 LG 트윈스팀이 29년 만에 프로야구 정규 시즌 우승을 차지했습니다. LG 팬들은 요즘 베란다에 LG 깃발을 걸어놓거나 우승 소식이 실린 신문을 모으면서 기쁨을 즐기고 있다는데요. 이제는 한국 시리즈를 재패할 수 있을지 초대 구단주인 고 구본모 선대회장이 다음 우승을 위해 남긴 명품 술과 시계 선물을 30여 년 만에 꺼낼 수 있게 될지 기대감을 키우고 있다는군요. 여기 달린 댓글들입니다 슬라님 LG가 얼마나 오랫동안 우승을 못했는지 간단히 설명을 해드릴게요 서태지와 아이들이 국내 가요계를 점령할 때부터 BTS가 빌보드를 점령할 때까지 삐삐로 소통할 때부터 스마트폰으로 톡할 때까지 마지막 우승하던 애 낳은 아이가 자라 서른을 바라볼 때까지입니다 숫기님 1996년생 LG팬인데요 살면서 LG우승하는거 한번도 못봤네요 하는 말더 이상 안 들어도 돼서 너무 좋아요. LG가 우승하면 결혼하겠다고 이야기하던 20년 전의 그 커플 드디어 결혼합니까? That one is f e a t 입니다 Kiss. I want to break free. 월요일은 과학 같은 소리 안에 박미님께서 과학은 알면 알수록 신비한 그 자체인데 싶습니다. 라고 하셨습니다. 과학의 신비를 전파하는 분이죠. 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 최근에 궤도씨의 별명 알고 계십니까?
1: 수도꼭지입니다.
0: 수도꼭지. 수도꼭지? 틀면 나온다. 네, 여기서 나오고 저기서 나오고 여기저기서 나온다 차단해야지 안 나옵니다 <웃음> 뭐 과학의 이야기가 또 최근처럼 이렇게 많은 사람들에게 또 재미를 주는 그런 시대가 없었던 것 같아요 그런 의미에서 또 일종의 사명감도 갖고 여러가지 활동도 하고 계신거죠 그럼요 사명감이 사실
2: 제일 크고 네 정말 이런 시기가 이렇게 빨리 오다니 음, 놀라울 따름입니다
0: 그러니까요 이 TV에서 과학자 또 과학에 관련된 분들이 이렇게 많이 등장하는 건 저도 처음 보는 것 같은데 그만큼 과학이 바로 우리의 삶과 연결되어 있다는 어떤 반증이지 않을까 하는 또 생각을 해봅니다 자 미래를 위해 우주 개발에도 힘쓰는가 하면 인류의 고대 DNA 연구도 최근에 활발하다 하는 뉴스가 들어오고 있습니다 과학계의 다양한 스펙트럼에 놀라면서 그래서 오늘은 고대 DNA 연구에 큰 역할을 하고 있다고 라 하는 아이스맨 외치에 대해서 알아보도록 하겠습니다 아이스맨 외치가 뭡니까? 아이스맨 웨치 네 91년
2: 1991년에 이탈리아랑 오스트리아 국경 부근에 알페스 삼 알프 산맥 웨치 계곡에서 이제 독일 관광객들이 등산하다 이제 얼어붙은 시체를 발견을 합니다. 음. 근데 뼈나 피부 상태가 이제 그대로 있다 보니까 아마 조난 당한 등산객의 시체가 아닌가고 생각하고 이제 시, 신고를
0: 했는데 조난 당한
2: 시체? 예. 이송하다가 봤더니 이 시체가 뭔가 다른 거예요. 일반적인 조난시체와는 다르다. 네. 네, 보통 뭐 조난시체면 은뭐 등산복을 입고 있다거나. 뭐, 그렇겠죠. 네. 그런 느낌이어야 되는데 염소 가죽으로 만든 옷을 입고 있었고요.
0: 네. 아, 염 이거 벌써 그러면 이 연도가 많이 올라가야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 위로?
2: 그렇죠. 네. 네, 그리고 사슴 가죽 주머니에서 화살집과 뼈로 만든 송곳이나 석기 뭐 이런 걸 갖고 있었다고 합니다. 어, 그럼 석기시대 사람이라는 거예요? 네. 그래갖고. 뭐 가죽에 풀로 채운 이 신발도 신고 있었고. 네. 만약에 이런 복장으로 다니는 현대인이 있었으면은 아마 굉장한 인플루언서였을 것이다. 네, 굉장하신 <웃음> 분이죠. 네. 네. 그래서 이제 방사성 탄소 연대 측정법으로 이제 과학자들이 조사를 해 보니까 해당 시체는 5,300여년 전. 네, 5,300여년 전이요? 네, 이제 기원전 한 3,300년. 예, 청동기 시대에 살았던 남성이었다. 아. 그렇고 이제 이 냉동 인간한테는 이제 시체가 발견된 외치 계곡이다 보니까 외치 그다음에 전설의 서린 예티. 이걸 합쳐
0: 갖고 이제 외치라는 이름이붙었죠 아, 그래서 외치라는 이름을 가, 가만히 있어면 근데 5300년 전이면 우리나라 단군 왕검 시절 아닙니까? 굉장히 오래전이죠. 그, 그 위로 올라가야 되는 거 아닙니까? 네. 그 시절에 있었던 사람. 그거를 이제 5300년 만에 발견하게 됐다. 네. 아이스맨 위치. 그러니까 앞서서 아이스맨이라고 수사를 붙인 걸 보니까 그럼 냉동 인간입니까? 이제 정확히는
2: 냉동 미라에 가깝다. 이렇게 보고 있습니다. 냉동 미라. 네, 이제 미라라고 하면 보통 천으로 꽁꽁 싸맨 고대 이집트 미라를 떠올리실 것 같은데. 네. 이게 뭐 게임 속에도 보면은 뭐 아무무라는 캐릭터가 있어요. 아모무아모무아모무 얘가 이제 붕대 감고 다니는 캐릭터인데.
0: 원래 우리 미라 그러면 옛날에 그할로윈데 이럴 때 하면은 왜 두루마기 휴지 가안고 다? 네, 네.
2: 이게 이제 고대 이집트 미라에서 가져온 캐릭터들이인 네. 거죠. 네, 근데 미라는 크게 이제 자연 미라가 있고 인공 미라가 있습니다. 인공 미라는 이제 이집트에서 왕실에서 이제 주로 하던 그렇죠 그 네. 네. 고대 이집트 미래가 인공적인 처리 과정으로 만들어지니까 이제 인공 미라로 정의가 되는데 네. 인공 미라 같은 경우는 고고학적인 가치는 꽤 높은데 제작 과정에서 이제 다 빼냅니다 장기나 뭐 뇌나
0: 다적출하니까 뭐 아침부터 이런 이야기 좀 그렇습니다 코 속으로 이렇게 넣어가고그게 그, 부패를 하니까 어. 뇌부터 시작해서 이렇게 싹다 빼낸다고 맞아요. 하더라고요 거의 네.
2: 거의 뭐 이렇게 우리 코로나 검사 듯이 음, 음. 굉장히 아팠을 텐데 어이 생물학적인 정보가 그래서 좀 제한적입니다. 음. 네 물론 이제 시체기 때문에 아프진 않았지만. 네, 어쨌든 근데 자연 미라 같은 경우는 이제 자연 속에서 의도치 않게 부패하지 않는 시체를 말합니다. 그래서 의도치 않게. 네 인공 미라는 이제 의도를 갖고 부패하지 않게 만들려는 이제 작업을 한 건데. 네. 자연 미라는 이제 부패하지 않는 시체. 이건 좀 자연적으로 발생하기 때문에. 부패가 일어나지 않는 환경이 굉장히 자연스럽게 만들어져야 되거든요.
0: 그래서 이제 주로 추운 지역에서 많이 발견되거든요. 어, 그렇죠.
2: 그러니까 예를 들어서 이제 늪지대에도 이런 게 있는데 아~ 진흙들이 공기의 접근을 차단하다 보니까 공기의 차단으로 부패가 일어나지 않는 시체가 있습니다. 어 그래요? 네, 요게 공기차단 미라라고 부르고 사막 같은 데서도 이제 시체 수분이 완전히 건조되다 보니까 이제 건조미라가 만들어지는데 이것도 역시 부패하지 않죠. <웃음>
0: 그왜 우리나라에서도 그 전시회 했었잖아요 인류 그 음. 인, 생체전인가요 뭐 이렇게 해가지고 실제 이제 인간들을 이렇게 해부로 해서 보여주는 건데 그게 그 방식이라고 하더라고요. 굉장히 건조시켜가지고 수분를싹 어, 증발시키면 부패하지 않으니까. 그렇게 해도
2: 이제 또 미라 만들어지는데. 네. 네 어쨌거나 자연스럽게 사막에서 그런 경우가 발생할 수 있고. 그다음에 말씀하신 것처럼 이제 매우 추운 저온 환경에서 음. 이 미생물이 살기가 굉장히 어렵기 때문에. 이 때, 이제, 냉동 미라가 만들어지는데, 역시, 부패가 일어나지 않습니다. 그래서, 이제, 사실은, 인공 미라는 내가 원하면 만들 수 있는 미라고, 자연 미라는 이제 환경이 맞춰져야 돼요. 그렇겠죠. 예, 그러다 보니까 자연 미라 수가 워낙 작긴 하지만, 그, 다양한 생물학적 정보. 호두는 이제 당시 시대를 엿볼 수 있는 유품들을 그냥 갖고 음, 있는 경우가 많고 그렇죠. 운이 좋으면 이제 위장 속에 있는 음식물이나 혈액까지 보존이 되어 있다 보니까
0: 엄청나군요.
2: 네, 굉장히 귀중한 자료다라고 평가를 받고요. 외치 같은 경우가 이제 전 세계에서 가장 오래된 냉동미라고 온전하게 보존이 된 냉동미라다 보니까 이제 굉장히 중요한 가치를 갖는다. 이렇게 볼수
0: 있습니다. 네. 한편으로는 좀 이런 생각도 드네요. 5300년이나 얼음 속에 갇혀 있었던 외치가 이제 사람들에게 발견이 된건 그만큼 네. 또 얼음도 녹아가고 있다는.
2: 와 지금 굉장히 중요한 말씀하셨는데 네. 요게 사실 오늘 되게 결말쯤에서 말씀드리고 싶은 이야기인데 와 네. 굉장합니다. 역시. 그 이야기 뒤에서 계속 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 자 계속 연구 중일 텐데 어떤 점이 발견된 겁니까? 과학자들이 이제 개논 분석을 해가지고 네. 아이스맨 외치의 생, 생김새를 연구를 합니다 음. 네, 그래서 처음에는 2012년에 그 이탈리아의 유럽미라 냉동인간연구소 네. 여기서 외치의 엉덩이뼈 DNA를 조사를 했는데 네. 사망할 당시의 키가 160cm 음. 몸무게가 50kg 대략 45살 45세 남성일 것으로 추정을 했고요 외소하군요 네. 오. 그리고 이제 하얀 피부 밝은 눈, 풍성한 머리수술 갖고 있다고 여겨졌습니다.
0: 그런 것도 연구로 나옵니까? 네,
2: 이게 이제 2012년에 밝혀진 건데 그 외치가 이제 사망 직후에 빙하에 묻혀서 냉동 냉동 미라가 되었기 때문에 내부 장기 조직, 생존에 섭취했던 음식까지 남아 있었는데 이제 그의 마지막 식사까지도 확인을 했습니다. 대단하네요. 네, 마지막 식사가 그 아마 사슴과 염소 고기를 먹었고 밀이나 자두. 자두는 디저트겠죠? 네, 이렇게 먹었을 (웃음) 것으로
0: 파악을 합니다. 5,300년 전에 디저트 개념이 있었는지 모르겠습니다만. (웃음)
2: 대단하지 않습니까?
0: 아, 대단하네요. 위장 있는 음식까지. 그시대의 어떤 식생활까지도 다 밝혀낼 수 있었고, 그 시대에 또그 인류가 주로 이제 접했던 어떤 곡물이라든지 이런 것들이 뭔지도 이제 물증으로서 존재할 수 있게 된
2: 거네요. 어떻게 보면 이제 다양한 정보들을 통해서 추정을 하는 것 플러스 이제 사실 그 당시에 어떤 어떤 사람들이 있었나 뭐 여러 가지 유전적인 것들도볼 수가 있잖아요 주변에서 네. 이걸 통해서 이제 연결을 지어가지고 아이 시기에 뭐 이런 분들이 있었으니까 이렇게 해서 요렇게 외모를 갖췄을 것이다 음. 약간 그런 역사적인 그런 그 주변 분위기까지 연결을 시켜서 이제 추측을 하는 거죠
0: 그렇군요 어쨌든 영양 상태가 그렇게 좋지는 않았군요 160cm 50kg 정도면 이제 음. 성인 남성의 입장에서는 지금만큼 이제 발육이 잘 되는 음. 그런 어떤 영양 상태는 아니었다는 걸또알수 있을 테니까 또 고기는
2: 또잘 드신 것 같은데
0: 생시간이없겠어요
2: 아, 요게 또 제가 봤을 때는 어 슬픈 일이죠 그렇죠 어쩌다 한번 어쩌다 한번 고기 먹었는데 그날 아, 가신 거예요 마지막 식사를 고기 아,
0: 아 요거 소화도 에이. 못 시키고 하신 겁니다 그러네 소화도 안 되는데 그러니까 <웃음> 자, 어찌, <그건. 웃음> 자 외치의 모습은 그럼 그렇게 확정이 된 건가요
2: 네, 일단 2023년이 됐습니다. 이제 기술이 발달하면서 외치와 비슷한 시기에 살았던 선사시대 유럽인의 개놈이 속속 발굴되면서 네. 이제 결론이 바뀝니다 음. 네, 이게 독, 독일의 막스 플랑크 진화 인류학 연구소에서 첨단 염기서열 분석 기술로 이제 외치 유전자를 다시 분석을 했더니 외치 는 아마 동유럽계 유래 유목민 집단 간의 유전적 연관성이 좀 낮다. 네, 그래서 이제 그의 조상들은 동유럽계 유래 유목민 집단과는 섞이지 않았을 가능성이 매우 크다라는 음. 사실을 발견한 거죠. 이게 굉장히 좀 다른 건데 근데? 그러다 보니까 이제 과거의 외치가 초기에 동유럽계 유래 유목민 집단으로 추정되었던 이유는 아마도 그의 유전자 샘플이 현대인의 DNA에 오염되어서. 아마 나온 아... 잘못된 결과다라고 설명을 합니다. 최치나
0: 이제 분석하는 과정 속에서 네. 그 연구원들이라든지 또 조사원들의 어떤 그 DNA가 섞여 들어가면서. 그렇죠. 네,
2: 아... 그래서 아마 조금 다른 외형일 것이다라고 지금 추정을 하고 있는 상황입니다. 그렇군요.
0: 아이스맨 위치에 관한 흥미로운 사실들 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 어, 여쭤보도록 하겠습니다. 앞서서 이설론의 거인에 대한 이야기 해주셨죠. 라디오 라마입니다. 예티 티 어... 브레디 오라마의 예티 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS2 라디오, 김태훈의 프리웨이, 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 괴도 씨와 함께 아이스맨 외치에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 이 아이스맨 외치, 처음에 발견 당시의 추정과는 이제 조금 다른 모습으로 어, 밝혀졌다라고까지 이야기해 주셨는데, 그렇다면 어떤 모습입니까?
2: 네, 그래서 아마 연구팀이 봤을 때는 외치 조상이 아나톨리아반도, 이제 현재 트리키에 여기서 트리케. 넘어왔을 것이다. 도출하겠습니다. 아. 그래서 모습도 이제 바뀌었어요. 까만 피부.
0: 어. 아니 어, 얼마 전까지는 하얀 피부였다가 예, 갑자기 또 까만, 까만 피부로 피부. 바뀌... 네.
2: 어두운 눈 색깔. <웃음>
0: 갑자기 또 어두운 예. 눈
2: 색깔로. 짙은 머리. 어. 그리고 유럽권에서 발견된 모든 동시 동시대 고인류의 피부색 중에 가장 어두웠을 것이다. 음. 예. 그 다음에 심지어는 외치가 대머리와 당뇨 비만을 유발한 유전자도 갖고
0: 있었다. 그냥 처음 모습으로 가면 안 됩니까? 네. 처음 모습으로, 처음 처음 그 분석한 모습으로.
2: 네, 그렇죠. 그래서 그 성인 남성이 되면서 이제 길고 두꺼운 머리카락이 더 이상 자라지가 않았고 아마 대머리화가 진행됐을 것이다라고 추정을 음, 했습니다. 음. 그 다음에 사망 당시 비만 상태였고 당뇨에 걸릴 위험이 컸다. 하지만 외치가 건강한 생활 습관 덕분에 실제로
0: 당뇨병까지 발병하지는 않았을 것이다. 이렇게 추측을 했죠. 5,300년 전에 네. 뭘 아무리 뭐 위장에서 고기가 좀나왔기로서니뭘 음. 얼마나 드셨다고 당뇨가 옵니까 그래
2: 그러니까요. 확실한 건 그때도 대머리화는 진행되고 있었다 5,300년 전에도 막을 수 없었다 지금도 못 막지만 네.
0: 과학자 여러분 지금 달에 가는 게 중요한 게 아니에요 이런 걸좀 해결을 해주셔야죠 지금 천문학적인 예산을 가지고 화성 이런 데갈게 중요한 게 아니고요 좀 달도 화성도 밋밋하다 <웃음> <웃음> 자, 그저 외치는 어떻게
2: 죽은 겁니까? 아마 격렬한 싸움 도중에 목숨을 잃었으리라 추정을 하고 있고요. 아, 싸움을 하다가 네, 이게 인류 최초의 살인 사건일 수도 있겠다라는 주장을 할 정도로 어, 그래요? 네, 재밌죠. 외치 몸에 심각한 상처가 많았다고 합니다. 아, 외상이 있었다. 네, 네, 네. 그래서 왼쪽 어깨에 화살을 맞은 자국이 발견됐고요. 네. 네 외치의 도구에서 총 4명의 피가 검출이 됐습니다. 일단은 혼자 가진 않았다는 것 같아요 그죠? 음. 네, 그래서 죠 네, 그 정확히는 칼에 한 명, 화살촉에 두명 코트에 한 명의 피가 묻어있었다 그럼 말하자면 이제 격투를 벌였다는 이야기네요 그쵸? 그러니까 오. 이게 보통뿐이 아니에요 외치가 오. 그리고 다파장 스펙트럼 촬영을 해가지고 그가 미세한 석탄가루로 문질은 문신 61개를 가졌다는 라 것도 확인합니다 문신도 가지고 있대요. 년 전에. 네, 문신까지 하신 분이라서 보통 분이 아닌데, 어, 세, 세신 분이었죠. 그쵸. 고고학자들이 추측하는 외치의 마지막 순간을 재구성을 해보면은 알프스 남쪽에 살던 사냥꾼 외치가 일단 병에 걸려서 몇 달간 심하게 아른 상태입니다.
0: 음. 컨디션이
2: 안 좋은데 이제 알프스를 올랐고요. 싸움에 휘말려서 부상을 입은 탓에 몸이 좋지 않다 보니까 발을 헛디뎌요. 음. 그러다가 깊은 상처를 입은 외치는 피를 흘리다가 숨을 거두는 거죠. 네 그런 상태인데 그러다가 따뜻한 가을 바람에 몸이 마르기 시작했고 얼음 밑에 갇히면서 미라로 보존이 됐는데 5,300년 정도 지나서 사하라 사막에서 이제 불어온 먼지가 빙하 위에 쌓였습니다. 네. 먼지가 빙하 위에 쌓이니까 이 먼지가 어두운 색깔이다 보니까 햇빛을 흡수합니다. 아. 햇빛을 흡수하다 보니까 얼음이 녹았고 녹기 시작하고 예 네, 외치가 아마 등산객 앞에 등장하지 않았나 요런 지금 추측이죠. 있 그렇군요.
0: 자 어찌됐건 이 연구자들에게는 음. 이 외치가 아, 무궁무진한 어떤 연구의 어떤 소재가 될수 있잖아요. 그렇죠. 그, 상상을 그냥 한없이 해보는 거예요. 그렇죠. 그리고 네. 또 5,300년 전에 어떤 인류의 어떤 생활상이라든지 또 여러 가지 어떤 유전적인 특징들을 분석해낼 수 있으니까. 그렇죠. 그런데 앞서 이야기하신 것처럼 이게 이제 발견된 장소가 여러 국경이 이제 맞대고 있는 장소입니다. 이렇게 되면 이제. 이거 서로 자기들 거라고 싸우지 않습니까?
2: 맞아요, 맞아요. 또 워낙에 또 귀한 냉동미라기 때문에 고고학적 가치가 엄청납니다. 음. 그러니까 이제 오스트리아와 이탈리아 국경 부근에서 발견됐다는 사실 때문에 이탈리아와 오스트리아가 서로 소유권을 주장하는 그런 작은 소동이 있었는데 외치의 발견 장소가 이탈리아의 영토라는 거가 확실히 확인이 됐고요. 아. 그래서 이제 1998년 이탈리아 사우스티롤 고고학 박물관에 드디어 자리를 잡게 된 거죠.
0: 이탈리아의 박물관에 네. 현재
2: 보관 중이다. 야, 이거 5300년 전에 상황으로 영화를 만들어서 음. 딱 외치가 사망하고 이렇게 현대에 발견되는 것까지. 아. 영화네 영화.
0: 영화에서는 되게 이 상태에서 살아납니다. 아, 네, 그러면 이제 캡틴 아메리카가 되는 거죠.
2: <웃음> 하지만 네 탈모가 음. 있었다는 거. <웃음> <웃음> 아, 그 캡틴 아메리카 그래서 두권을 쓰는 구나 그러니까요. 이제 이제
0: 빈 디젤이나 이런 분이 네. 해야 돼요. 아, 그렇습니까? 그렇죠. 아, 알겠습니다. 앞으로 아이스맨 웨티의 캐스팅엔 빈 디젤을 예. 아니면 제이슨 스테이터. 아, 네, 좋죠. 이런 분들. 네, 좀 예. 생각을 해보도록 하겠습니다. 자, 근데 보통 이런 미스테리한 존재들이 나타나면 뭐, 피라미드의 저주, 뭐, 미라의 저주 이런 이야기를 하듯이 이 웨티에 얽혀있는 가십은 없나요? 사실 외치가 유명해진 이유가 저주 때문이었어요.
2: 외치의 저주. 네, 이게 어. 대중들이 이제 그런 것도 열광을 하지 않습니까? 그 1991년 외치 연구팀을 이끌면서 미라를 수습했던 이탈리아의 고고학자이자 법의학자였던 라이너 헨이 학회에 참석하려고 가다가 교통사고로 사망을 합니다. 교통사고. 예. 네, 그리고 이제 미라 헬기 운반팀, 여기 소속돼서 어 일을 했던 알프스 산악 가이드 이분 같은 경우가 이제 외치가 발견된 지점 인근에서 눈사태로 숨지고요. 음. 미라 운반 현장, 여기를 이제 독점으로 촬영한 분이 계신데, 그 당시에 이제 오스트리아 저널리스트였던 분인데, 이분이 다큐멘터리를 공개한 직후에 뇌종양으로 사망을 합니다. 네. 그리고 이제 외치를 어. 처음 발견한 독일인 관광객. 네. 사이먼도 2004년 현장 인근에서 추락사를 했고요. 아, <웃음> 갑자기 으시시해지는데. 네. 그 다음에 이제, 사이먼의 시신 수색을 주도했던 산악구조대 책임자도 사이먼 장례식 참석 직후 심장마비로 숨졌다.
0: 외치가 수치별로 없었다고 음. 놀렸던 방송인이 큰일을 당한 경우는 없죠? 근데 인과관계가 없기 때문에 네.
2: 그리고 그냥 뭐 저희 나이가 이제 뭐좀 아프고 그런 나이입니다. 네, 그래서 사실은 이걸 보면은 타인의 눈사태라든지 뭐 약간
0: 추락사라든지 그러니까 사실 그 지역에서 위험한 일들을 네. 하시는 분들이잖아요
2: 위험한 네. 일들 하시는 분들이다 보니까 이런 일들이 당연히 있을 수 있고 네 항상 조심해야 됩니다 안전을 신경 써야 되고 어쨌거나 이제 아까도 말씀하셨지만 이게 우연이 든 저주든 사실 가장 위험한 거는 외치가 등장했다라는 게 가장 큰 저주다 바로 지구온난화로 지구가 따뜻해지고 있다
0: 네그 이야기를 오늘 마무리로 삼도록 하겠습니다. 맞습니다. 과학 같은 소리 안에 오늘은 아이스맨 의 외치에 대해서 과학 커뮤니케이터 괴도씨와 함께 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBC 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기 끝입니다. 자 오늘 그곡은리 프라이스 앤마가렛 울리흐의 Where is the Love 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 연휴가 끝나가고 있습니다. 마무리를 잘하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.